0: יש דברים
1: שקורים רק במשפחה. ימנו עם חייגו, כוכבית 6485.
0: אתן מאזינות,
1: למשפחה פודקאסט.
0: מה אומרים? מה אומרים שעוד לא נאמר על אימהות, על אימה? אילו כתרים עוד לא קשרנו? אילו מליצות? עוד לא רקמנו, בחוט של זהב, באותיות של אש. נדמה שהכל כל כך שבלוני, כל כך נאמר, נטחן, נלעס עד דק. אם ודרך, אני מרגישה בעיקר על הדרך. האוטובוס חלף, זה שאמור להגיע עוד לא הגיע. אני על התחנה, מחשבת אלף ואחת סידורים שיש לי, אלפיים ושתיים דברים שלא עשיתי, ויש סיכוי או סיכון גדול שלא אעשה יותר. אז מה עוד לא אמרנו על אימא? ואז חשבתי להשתמש במילים העתיקות, הנצחיות, האלמותיות, שמהן באנו ואליהן נשוב. מילים מתוך המקורות. וכך מכתיר אותנו הרב קיטוב בספרו איש וביתו. אותנו כאימהות לאורך כל השלשלת, כן, גם אלה הנסרחות, הנסחבות, הסובלות מנקיפות מצפון, המרגישות מיליון דולר בזמן שבפנים הן דהויות כערבה חבוטה. וכך הוא אומר, הא למדת, כל ראשית טובה שאתה מוצא בעולם ובישראל, הכל מן האישה, הם כל חי. הם כל חי חווה, אם ועיקר לנבואה שרה, הם הישועה מרים, אמהות לאמונה התמה, נשי דור המדבר, הם לדריכות נפש עוז, דבורה, אם למלכות רות, אם להצלה, אסתר, אמהות למרד, בת מתיתיהו יהודית ובנות דורן, הם לקידוש השם חנה ושיבת בניה, אמהות לאורו של משיח במרב ימינו, נשים צדקניות שבימינו. אז בתחנה שם, אין לי אלא להסתכל אל כל השושלת המופלאה של מסירות הנפש, הנבואה, האמונה, התמה וכל כיוצא בזה, ופשוט להושיט זרת קטנה על אם הדרך. ולהצטרף אל הגדולות שמעליי, ואל כל הגדולות שעוד יבואו אחריי. ככה, רפופה, עם פאה לא מספיק חפופה, ועם חליפה שהיא לא משי ושיראין וקטיפה, אנחנו נפתח את פודקאסט אם ודרך מבית משפחה. שלום, אני אתי הייזלר, אני יועצת חינוכית ופסיכו-דרמטיסטית, לפעמים גם קוראת וכותבת, וחוקרת את הגשר שבין המחשבה היהודית לדורותיה, ובעיקר המחשבה החסידית, לבין המחשבה הפסיכואנליטית על נפש, על התפתחות נפשית, על אזורים נפשיים כואבים וגם שמחים. מדי פעם אני מבשלת פלפל ממולה, ומנסה לחסל ערימות של כביסות. בנפשי מחשבת להישבר כמה אני לא מספיק מחנכת את הילדים, בדיוק כמו כל אחת שמאזינה לי עכשיו, בין אם היא שוטפת כלים ובין אם היא רובצת במצב בטטה על הכורסה הדהויה שבחדרה. ביחד נשוחח, נדבר, נקשיב, נפתח מקום על כוס קפה או תה צמחים, מימיננו הרימות של פחמימות או... הרים של ירקות, נעשה שיח של אימהות, אימהות של רגעים קטנים, אימהות של רגעים גדולים, ננסה להבין משהו מאוד בסיסי, מאוד עמוק, מאוד גבוה, מאוד נמלץ, הכל ביחד, בערבוב, כמו מרק ירקות מהביל, משהו על איך להיות אימה בעולם הזה, בדור הזה, בעידן שבו שום דבר לא מובן מאליו, כי הכל כבר כל כך מדובר. ונשחק. אני מזמינה אותך בכל מצב צבירה שבו את נמצאת כרגע. ברוכה הבאה. התחלנו. בימים הללו של מלחמה ומהומה ואימה, כשהאוויר נתקע בקצה הנשימה, כתבה בקבוצת נשים, אימהות, מישירות מבט, שזו קבוצת שירה נהדרת, כתבה חברה שלי, שיינדי סדובסקי, את השורות הבאות. מאמי. את המרחב המוגן בתוך כל הבלגן, את הצנזור והדובר השקרן, את בצו שמונה במטבח, ומתוקים אצלך זה אמל"ח, את חיל חינוך גם כשאת צורחת, את פיקוד העורף גם כשאת צונחת, את רמטכ"ל ורלש, קחי, נפל הצל"ש. אני רוצה לשוחח היום עם אישה מוארת, גרה בבית בודד, צידו האחד פונה אל אמותינו שבמערת המכפלה, וצידו השני אל קרמים מלא כל האופק. רינה אריאל, שלום. שלום, שלום, אתי. את באה אלינו מקריית ארבע? נכון. מהאר הגבוהה? ומהאופק הנפלא שמזדקר ממנו מגדלה של מערת המכפלה.
1: נכון.
0: ואיתך אנחנו רוצות uh, לדבר היום על uh, אימהות שיש בה גם uh, רכיבים של כאב, של חסר, של שכול mm -hmm. ברוח הימים האלה, שהם רמים ונישאים, אבל נושאים בחובם הרבה מאוד כיסים של צער. אז uh, אולי תספרי לנו על אותה גדר ואותם קרמים שדרכם פרץ השכול לחייך. Mm -hmm. אני אספר, סיפור שעד
1: למלחמת uh, שמחת תורה, זה היה בעיניי אחד הסיפורים המזעזעים. ופתאום זה הפך להיות הסיפור של כולם. כי חדירה לבית ורצח של ילדה בתוך בית, זה בין הדברים שאף אחד לא רוצה לדמיין, ואף אחד לא, אחד לא רוצה לפגוש, וזה כאילו החדירה לתוך המקום הכי 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 בטוח והכי מוגן. ופתאום אחרי המלחמה האחרונה, זה סיפור של כל כך הרבה. ולא רק אנשים שגרים בעוטף ישראל, גם אנשים שגרים במרכז, שאומרים, רגע, זה גם יכול לקרות לי מחר. גם אני בבית גבוה, גם אני גר בתל אביב או בני ברק, מי אמר שזה לא יקרה לי? אז החדירה הזאת, שלצערי הייתה לנו לפני שבע שנים, מחבל קפץ מעל הגדר. קריית ארבע מוקפת גדר, הרבה יישובים ביהודה ושומרון מוקפים בגדר, ולאור יום עבר את הגדר, רץ בתוך הכרמים, הגיע אלינו הביתה. כמו שאמרנו, אנחנו גרים בבית בודד, בעלי כורם אה, ויינן, מכין יין, גדל גפנים, אז הבית מוקף גפנים, ובלי להתבלבל, פתח את החלון ושחט את הלל. הלל הייתה בת 13 וחצי. ילדונת מהממת, יפהפייה, טהורה, שחט אותה במיטה, והסיפור לא נגמר, הוא הסתתר בבית, הוא נשאר אצלנו בבית. ובעלי שייך לכיתת כוננות, היום זה כבר מילה שעם ישראל למד להכיר. כמעט בכל יישוב, בכל מקום, יש את הכיתות האלו, אבל עד עכשיו זה היה דבר מיוחד לנו. הוא היה שייך לכיתת כוננות, וברגע שהמחבל נגע בגדר, הייתה התראה, וההתראה הזאת הובילה לכך שגם הצבא הגיע אלינו וגם כיתת כוננות וגם עמיחי בעלי. אף אחד לא ידע מה קורה. הם חדרו הביתה, שלושה לוחמים, והתנהל קרב בתוך הבית. בתוך הקרב הזה, המחבל ברוך השם חוסל ונמנע טרור הרבה יותר גדול. וזה אחד הניסים, דרך אגב, שאנחנו מחזיקים. ועמיחי ניצל בקרב, יכול להיות שאם הוא היה רק נכנס הביתה בלי לדעת, בלי להיות מודע, המחבל היה מחסל אותו. לוחם אחד איבד עין, והסיפור נגמר. הסיפור רק התחיל, אבל הסיפור נגמר. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בתוך השכול הזה גם נסים, א', שבאמת עמיחי ניצל. שוקי, הלוחם הנוסף, איבד עין, אבל הוא חי, הוא כרגע גם לוחם במלחמה הנוכחית. ולא רחוק מאיתנו הייתה שכונת קרוואנים של משפחות, זוגות צעירים עם ילדים קטנים. לו וחלילה המחפל לא היה מחוסל אצלנו והיה מצליח איכשהו להמשיך למעלה, יכול להיות
0: שהיה משחטה בשכונת קרוואנים צעירה. רינה, אני רוצה רגע לעצור אותך ברשותך ולהחזיר אותך לרגעים האלה. אולי זה קצת צהוב, אבל uh, אני חושבת שזה משמעותי. איפה את באותם רגעים? מתי את מבינה? איך את מבינה? מה קורה לך שם ברגעים האלה שבין החיים והמוות של בתך? אני בכלל לא שם.
1: באותו זמן עבדתי בירושלים, ואני ככה באחת השכונות מחכה לאיזה פגישה, ויש לי כמה דקות לפני, ואני ברכב, וחברה שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, רינה, הכל בסדר אצלכם? ואני אומרת לה, למה? מה? והיא מאלו שיודעות הכל. והיא אומרת לי, לא, 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 אולי אני טועה, הכל בסדר, ונתקע מהר. אז ישר התקשרתי לבעלי עמיחי, אמרתי לו, הכל בסדר. הוא לי, שום דבר לא בסדר, הייתה חדירה, ואז הוא אומר לי, הלל נפצעה, ותכף אני חוזר אלייך. ואז הוא משאיר אותי ככה, אני לבד באוטו, עם הידיעה שהלל נפצעה, ואני זוכרת שאני רושמת וואטסאפים כמו מטורפת, תקראו שערי שמיים, תתפללו. הלל נפצעה, אנחנו לא יודעים מה המצב שלה, ועד שאני גומרת להעיף את זה, אני חושבת, בכל קבוצה אפשרית, עמיחי מתקשר ואומר לי, נרצחה. וזהו, וזה הסיפור. ואני בירושלים ברכב, עמיחי בבית, ליד הלל, ו...
0: וזהו. זהו, שמקפל בתוכו תהומות.
1: כן, אני לבד ברכב, ואני אמורה... להחליט מה אני עושה, ואני חושבת שאותו רגע נפלה לי תובנה הראשונה מיני רבות, שאין מצב שאני מתפרקת. כאילו, אני חייבת לבחור פשוט לנהוג. אין מצב שאני יושבת לבד ברכב ומתפרקת. אני נוהגת. ועמיחי אומר לי, פשוט תנהגי הביתה. ואני מתחילה לחזור הביתה. אומרים לי, לא, 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 מביאים את הליל לבית חולים. אז אני עושה U, משנה את הכיוון, נוסעת לבית חולים. לא, לא, לא בסוף הגענו לשערי צדק, לחדר הטראומה, בעצם להיפרד מהלל. ותוך כדי הפרידה המטורפת הזאת, אני זוכרת שנכנסתי לחדר טראומה, ראיתי אותה וצרחתי שמע ישראל. חושבת שזה הזכיר לי, זה היה שמע ישראל של רבי עקיבא. אם אי פעם יכלתי להגיד תפילה אמיתית אחת, זה היה שמע ישראל הזה. ובדיעבד גם הבנתי שהשמע ישראל הזה הוא גם כי נעשה לי נס. עכשיו, איך ש... במיוחד עכשיו אני מבינה את זה. לא הצליחו לחלל את כבודה של הלל. היא נשחטה, אבל היא לא עונתה. היא נקברה שלמה, וזה לא דבר מובן מאליו היום. זה לא דבר מובן מאליו. אז בתוך כל הקושי הייתה גם בחירה, שאני חושבת שרוב המשפחות השכולות, רוב האימהות השכולות עושות, אנחנו לא מתפרקות. אנחנו כואבות, אנחנו בוכות, אנחנו נופלות, אבל אנחנו גם קמות.
0: כי אם אנחנו מתפרקות, אז הרוע ניצח. את יודעת, אני מקשיבה לך, ונזכרת במה שאומר המלבים, איך הוא מפרש את דברי המילדות כשהן מעזות לומר לו, לא נקשיב לך, mm
1: -hmm. אנחנו
0: נמשיך לילד. הן אומרות על הנשים היהודיות, כי חיות הנה. והמלבי מסביר, כי הנה, על שם הפסוק, אני חושבת שהוא בישעיהו, מה עמך לביאה? היום המושג אישה לביאה נהיה כזה <אח> מאוד פופולרי, אבל <אח> המקור שלו כבר אצלנו, במקורות שלנו, נשים לביאות. נשים שלא פוחדות מול הרוע. הלהיות <אח> לביאה בזמנים האלה. את יכולה להרחיב על זה קצת, כי למישהו מבחוץ זה יכול להישמע, את יודעת, גם בהסתכלות פסיכולוגיסטית מדי, זה יכול להישמע ניתוק או הכחשה. או איזשהו משהו שהוא לא טבעי. איפה זה ואיפה הצער והיגון? זה הולך ביחד, זה חייב לסתור אחד את השני. מה יש לך לומר לי על הדבר הזה?
1: את יודעת, אתי, את מדברת על לביאה, ואני חושבת על הלב שמסתתר בתוך הלביאה. ואני חושבת על איפה שהמקום של הלב, אני מחזיקה מאזניים. ובמוזניים האלו יש כל הזמן גם את הכאב וגם את הצער וגם את הקושי וגם את הכעס וגם את הכאב, את הכול, את כל הסל הרגשות המטורפים, שאני חושבת שגם כולנו חווים אותם היום, אבל יחד עם זה, יש גם צד שני למוזניים, וזה צד שאסור לי לשכוח וצריך להשקוט אותו, את ההכרת הטוב, את החמלה, את האמונה, את התקווה. ואם אני לא אצליח להחזיק במקום של הלב את המאזניים, אני אתפרה. כי מצד אחד, יש מקום גם לרגשות השלילים. אי אפשר להגיד, שים אותם בבור וזהו, כי אז אני אהיה רובוט. יש מקום לכאב, כמו שאמרתי, וגם כעס, כן, גם הרגשות הקשים, כי המציאות לא נורמלית. אבל צריך להחזיק גם שיש גם משהו אחר. כשאנחנו היינו בשבעה, אמרתי לה, בתוך השבעה שאנחנו צריכים להגיד ברכת הגומל. זה לא נבע מניתוק, זה נבע מהכרה עמוקה עמוקה, שבתוך הסתירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, גם נתן לנו מתנה. ודיברתי על, על הלל שנקברה שלמה, ודיברתי על זה שעמיחי בעלי ניצל, אבל הייתה לנו גם עוד מתנה. זה היה היום האחרון ללימודים. ושתי הבנות הקטנות שלי, שלחתי אותה מוקדם לבית הספר לקבל תעודות. לו לא הרצח היה יום למחרת. יום שישי, היום הראשון של החופש, כולנו היינו בבית. ומי יודע אם זה לא היה נגמר כמו במלחמה הזאת של שחיטה של משפחה שלמה. אז הלב הזה, המאזניים שנמצאות על הלב, שאולי זה בסוף הופך את הלב ללביאה, זה אומר לא לשכוח להחזיק את שני הקולות האלו. גם וגם וגם וגם, כי באמת, בלי זה אפשר להתרסק.
0: את יודעת, זה מאוד יפה בעיניי, המאזניים, הם מזכירות לי... תיאוריות על אבל. עכשיו, לפעמים תיאוריות הן נורא מנותקות, הן כן, כאלה מדברות גבוהה-גבוהה. אבל אחת מהתיאוריות שאני מאוד אוהבת, מבדילה בין אבל לבין מלנכוליה, שזה דיכאון. Mm -hmm. היא מדברת על זה שהמדוכא, או האמא המדוכאת במקרה הזה, היא רואה רק צד אחד. היא יכולה להשתקע רק בתמונת עולם אחד. אחת. לעומת זאת, האבל הוא מקום שמחזיק אמביוולנטיות. הוא מחזיק גם וגם, הוא מחזיק כל הזמן את המאזניים. יש את הצער, אבל יש הודעה על זה שהילדה שלנו נקברה בשלמותה. שזה בעיניי ממש מנגנון נפלא שאת מצליחה להחזיק בתוכך, והוא לא מובן בכלל. אני אגיד לך עוד
1: משהו בהקשר הזה, גם אתי, שאחד ממנגנוני הריפוי זה היכולת שלנו לנוע, התנועה בנפש. כשנכנסים לפוסט-טראומה, הנפש נמצאת באיזה קיפאון, באיזה מה, ואז אי אפשר לנוע. שאני חושבת שהיכולת שלנו לפתח את התנועה הזאת, שאני חושבת שזו גם תנועה שנדרשת מכל יהודי. התנועה הזאת, אנחנו נוסעות אותה משישי לשבת. רגע אנחנו בעולם של שישי, ורגע אחר אנחנו בתוך עולם של שבת. הנפש חייבת לדעת לנוע. היא יכולה לנוע בין יום הזיכרון ליום העצמאות, בין צום טנית אסתר לפורים, והיא יכולה לנוע בלי סוף. חברה שלי קברה בעל וקברה בן, ושבוע אחרי זה חיתנה בת. איך
0: עושים את איך זה? איך עושים את זה? את, אם את יכולה לספר לי על איזה רגע של לעבור מהחושך לאור, אם את זוכרת רגע בחיים שלך, כזה אחרי הפטירה?
1: אני אספר, קודם כל זה כל הזמן, זה רגע ועוד רגע, אבל אני אספר אולי רגע שקרה עכשיו במלחמה. אחד הדברים המופלאים במלחמה הזאת זה החתונות. שאנשים בתוך עומק הכאב מצליחים להקים בית יהודי, וזה לא מובן מאליו. בטח לא אצלנו, שרוב הבנים מגויסים, ורוב הזה. והזמינו אותנו לחתונה, חתונה של בן של חברה שלי. והחתונה הייתה צריכה להיות בדרום, וזה בלתי אפשרי, ושינו את זה ללא רחוק מהבית שלי, לישיבה התיכונית שנמצאת 100 מטר מהבית. וחברה שלי אמרה, תבואו, כי אתם החברים היחידים שלנו. השאר זה חיילים, חברים של החתן, שגם הוא חייל. ובנות מדרשה, שבסוף הם ארגנו את החתונה. ואנחנו מגיעים לחתונה ושמחים והכול, ופוגשים את הכלה ואת האימא ואת האבא ואת החתן, ואז מגיעים לחופה. ופתאום אני מסתכלת על עמיחי בעלי, והוא מסתכל עליי, ואנחנו קולטים שהמקום של החופה זה בדיוק המקום שהספדנו את הליל. אותה נקודה. ואנחנו מוצאים את עצמנו בוכים בטירוף ושמחים בטירוף. אני חושבת שההכרה הזאת, שעמדנו שם רחוק מהאנשים, מסתכלים אחד על השני ובוכים, ואחרי זה הולכים לחבק את אימא של הכלה, שגם היא הייתה שם אז, ושמחים, ואז יורדים לחתונה ושמחים. גומרים עם החתונה, עולים למעלה במדרגות למשפחת דוכן, שהבן שלהם נהרג בצבא, והם ביקשו שאנשים יעמדו ללוות אותם לקבורה. אותו בן משפחה שאבא שלו רק נהרג לפני 21 שנה בסמטת הגיבורים שהתרחשה ממש עכשיו. אז חיים ומוות ומוות וחיים, ובדמיי חיי,
0: אין, אין לי משהו אחר לזה. זה מזכיר לי איזושהי מובן מהזוהר שאומרת שללב יש שני חדרים. חדר אחד הלב שוחק, ובחדר השני הלב דומע. אולי זה הפוך, חדר אחד הלב דומע ובחדר השני הלב שוחק. שכבר הזוהר. ידע את הסוד הזה של יהודים, איך הם מחזיקים כל הזמן ביחד את המאזניים האלה.
1: לגמרי. אני מזל מאזניים באופן אישי, אבל אני חושבת שאני מאוד
0: מחוברת לזה. אכן, נודע הדבר. אכן, אכן. רינה, עוד קונפליקט מאזור המאזניים. לזכור את המתים ולהחזיק בחיים בו זמנית. איך זה? איך אפשר? מה זה מייצר בתוך הבית? איזה אדוות האבן הנזרקת הזאת יוצרת?
1: וואו, זה קונפליקט מאוד 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 קשה, כי הבית משתנה, הבנות גדלות, היחס שלהן לשכול אחרת. כנראה הייתה בת ארבע, עברו שנים, הזיכרון של האחר, הצרכים של האחר, שירה הייתה בת שמונה, היום היא כמעט בת 16. אז הן גדלות ומשתנות, וגם ילדים של חברות שלי. אנחנו האימהות נשארות קצת אחורנית, אני עדיין חיה את ה... לפני שבע שנים. וזה שוב אותו דבר, זה חלק בתוכי נשאר שמה, בהלל שהיא בת 13 וחצי, שדרך אגב, שירה, שהייתה השנייה, עכשיו יותר גדולה מהלל. ועוד מתקנה, התינוקת תהיה יותר גדולה מהלל. אבל מצד אחד החיים ממשיכים, ומצד שני אני שמה, ולפעמים זה לא פשוט. רק השבוע אמרתי משהו, נסענו ברכב, ו... מאחורה יש הרי שלושה מקומות, ויש לי שתי בנות, והיו שם חפצים, ואז אמרו אמא צפוף לנו, ואני אמרתי, אבל רגע, הלילה הייתה צריכה לשבת שם, אז לא היה צפוף. אז אומרות לי, אמא, אבל הלילה לא נמצאת, היא כבר לא פה שבע שנים. ומה שהם לא אמרו לי זה, תתקדמי, כאילו, את לא יכולה להכניס לנו את הלילה לרכב. אבל אצלי הליל ברכב, ואני חושבת שהקונפליקט הזה, כמה מקום לתת לשכול, לזיכרון, להתעסקות בהנצחה, שזה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים ליב ולכל המשפחות, זה ההנצחה. מול כמה מקום לתת לחיים, הוא קונפליקט לא פתור. חברה שלי, יש לה, ברוך השם, היא גם אימא שכולה עם נכדים, והכול, וה והילדים אומרים, אימא, אנחנו צריכים אותך סבתא פעילה לנכדים, לא רצה על ונותנת הרצאות. אז זה אחד מהדברים שהם לא פתורים, וכמו הרבה תחומים בחיים, לא לכל דבר יש פתרון. צריך להיות יכולת עם תנועה. ופעם המקום הזה גובר, ופעם המקום הזה גובר, ופעם... אה,
0: כן. זה מקסים בעיניי, אומרת, בלי פתרון, אבל עם תנועה. Mm
1: -hmm.
0: הכל מאוד מאוד בטוח. כואב, mm -hmm. אבל נע מצד לצד. נכון, נכון. דיברת על, על פרויקט של זיכרון, על משהו שאת רוצה, והנצחה. תספרי לנו על mm -hmm. משהו נורא משמעותי שאתם עושים. בשביל להנציח את הלב. אוקיי, okay, אני חושבת שדבר ראשון בנינו
1: מרכז מבקרים חינוכי בבית, כרם הלל, אנשים שבאים למערת המכפלה להתפלל, הרבה עוברים דרכנו, שומעים את הסיפור, קונים יין. כמו שאני אומרת, עמיחי מגדל יין, עברנו שנת שמיטה, הוא שבת, והיין זה בעצם יין שקדוש בקדושת שביעית, לא כולם מסוגלים לשתות אותו, אבל זה יין שיש לו... מצווה מיוחדת, והיין הזה, ואני באופן אישי, הלל הייתה קטנה, אז יצרנו פרויקט שלם של בת מצווה, ספר, פרקי הלל לאימא ובת, וסיורים בירושלים שמותאמים גם לציבור החרדי של אימהות ובנות, שדרך ירושלים, דרך קצת היכרות עם הלל, עושים תוכניות לבת מצווה ושיחות. אז יש, עכשיו לצערי, בגלל המלחמה זה קצת יותר, יש לנו גם מופע לנשים. עם שירים, גם לזכרה, והקמנו עמותה, כרם הלל והעמותה הזאתי, אנחנו כל מה שאפשר לעזור עשינו. נספר דווקא פרויקט שלא הצליח. היה לי חלום, כשהלל הייתה בת 19, לתת 19 שמלות קלה, לקלות, ושרוצות להתחתן. וחשבתי לעשות את זה עם עוד אימא שכולה שהקימה גמ"ח שמלות לזכר הבת שלה, אבל הפרויקט הזה גדל וגדל, וראיתי שזה גדול עליי. לא קלטתי כמה צרכים יש לעמך ישראל, שכולם צריכות צמנות, שכולם מתחתנות, אז זה נהיה פרויקט שהפך למשהו גדול, אז עצרתי אותו, אבל משתדלים,
0: משתדלים. רינה, אני רוצה לקחת אותך אל השבעה, אל השלושים, אל השנה, אל התהליך הקשה והמתמשך הזה של לעכל לאט-לאט את זה שהלל איננה. Mm -hmm. אני חושבת שההלכה
1: היהודית נותנת לנו מתנה מדהימה, שאני אפילו לא יודעת איך חיים בלי זה. מתנת השבעה, מתנת השלושים, היום השנה. אני אפילו לא יכולה לדמיין עולם שאין לו את זה. שמה קברת ומה. ואני רואה את זה גם, אני, אנחנו הרבה הולכים לנחם משפחות. יש לנו איזה פרויקט שמשתדלים להגיע לכל המשפחות ולתת יין, יין הלל. ופשוט לחבק, אבל זה איזשהו תהליך שהכל מתחיל אחרי השבעה, לא בתוך השבעה. בתוך השבעה ישראל מגיע ומחבק ואוהב, ו... ואחר כך לאט-לאט הדלת יותר ויותר נסגרת, ולאט-לאט אנחנו יותר עם עצמנו, ושם צריך באמת יותר מקום. ו... השלושים זה עוד נקודת ציון, ויום השנה זה עוד נקודת ציון. עכשיו, זה תהליך של uh, רצו ושוב, רצו השוב, כל החיים, שיש רגעים של אור בוודאי, ורגעים של שמחה, יחד עם כאב שהוא לא נתפס. וזה מאוד מעניין, uh, כשאנחנו ישבנו שבעה, בנימין נתניהו, שגם אז היה ראש ממשלה, בא לנחם אותנו, והוא אמר לנו, אני רוצה להגיד לכם משהו בתור אח שכול, לא בתור ראש ממשלה, הוא גם אח שכול. אחיו יוני נתניהו נהרג, והוא אמר שהשכול זה כמו צלקת. הצלקת לא עוברת. לפעמים אפשר לא להרגיש אותה, לפעמים היא, היא, היא כואבת מאוד, ולפעמים מגע קטן, פתאום אה, אה, על הצלקת הזאת, היא פתאום אה, מפרקת הכל ופתאום היא נורא נורא כואבת. מגע שכאילו בשביל מישהו אחר היא כלום. ואני חושבת שזה מה שמאפיין אותנו, שיכול להיות יום שגרתי. והכול בסדר, ופתאום משהו קטן אה, יכניס את הזיכרון של הלל, אה, יחזיר אותי בדיוק לנקודת הרצח. את ופתאום... יכולה
0: לספר לי על רגע כזה?
1: אני חושבת שזה אין סוף רגעים כאלו שהלכתי פעם ברחוב ומרחוק ראיתי מישהי שדומה להלל. או איזה אירוע, ושפתאום משהו שהלל הייתה אומרת, או פתאום לראות את החברות שלה. אה, הלל דה בלילה הקודם לפני שהיא נרצחה, ושירה וקנה, הבנות שלי ממשיכות. פתאום כל שנה להגיע למופע מחול, זה מטורף. כי מצד אחד אני שמחה שהבנות שם, והן רוקדות, מצד שני הלל איננה, וזה המקום שלה. יש אינסוף מקומות כאלו. ואני חושבת ששוב, זה המאזניים, זה לתת מקום לכאב, לתת מקום לקיווץ הזה, לתת לקום, מקום לצלקת שכואבת, אבל אחרי זה להבין שאנחנו ממשיכים. אין ברירה.
0: רינה, היו ימים שהלביאה הייתה במיטה, או הייתה מוקפת בערמות של טישו אה, מהוע כזה?
1: לא. אנחנו באים ואומרים שלכל אחד יש כל מיני מנגנונים. בעבודה הטיפולית אנחנו מדברים הרבה פעמים על גשר מאחד, זה גם משהו שככה היום מאוד אוהבים. לכל אחד יש איזה
0: מנגנון התמודדות שלו. מה של זה לו. גשר מאחד? ספרי לנו קצת evet. על הגשר המאחד evet, הזה. זה
1: דווקא אחד הדברים באמת שהעברנו פודקאסט שלם על זה, אבל יש לנו כל מיני דרכים של התמודדות. אני חושבת שאם נכיר אותם ונדע מה נכון לנו באופן אישי, נדע גם להשקות נכון את הצורך. אז יש גוף, אני אגיד את זה במשפט, כי זה שיחה בפני עצמה, גוף ושכל, ויש דמיון, ומשפחות, ואמונות, ומחשבות, וכל מיני דברים כאלו. אני מוסיפה בסוף גם את של תפילה ותודה. זה באמת שיחה בפני עצמה, אבל אחד המנגנונים שלי זה באמת הפעילות, היכולת לפעול. אני חושבת שכל אחד צריך לדעת, לדייק. אם אני בפעולה, אז אני במקום טוב יותר. דרך אגב, גם עכשיו, בהרבה קווי חירום, שאני נמצאת בהם, לאור המלחמה, ואנשים הרבה פעמים מתקשרים, אחד הטיפים, שזה הרבה יותר מטיפ כזה, אחד הדברים שעוזרים לאנשים להתמודד, זה למצוא עיסוק, למצוא תעסוקה, למצוא פעילות, שהרובד הכי נמוך זה באמת כל פעילות שגרתית. אז זה יכול להיות כביסה, ולהכין אוכל, ולנקות את הבית, ולנקות המדפים. הרמה הגבוהה יותר זה פעילות שיש בה נתינה לזולת, זה יכול להיות בבית לתפעל משפחה, או ממי שיש הורה קשיש, או ילדים, או... זה יכול להיות כמובן פעילות החוצה, משמעותית לקהילה. זה יכול להיות תפילה, תפילה היא גם פעילות, מישהי שלוקחת על עצמה, אני גומרת uh, כל יום ספר תהילים בזמן המלחמה, וזאת התרומה שלי. איזוהי עבודה שבלב, זו חתיכת פעילות. זה חתיכת פעילות, אני אומרת, זה גדול עליי, אני אישית לא, אבל יש כאלו שעושות וזו פעילות מדהימה. אז okay. כל פעילות שהיא קודם כל השגרה, ואז יש בה נתינה ומשמעות, וככל שהמשמעות עולה יותר, אז הפעילות הזאת היא, היא מרפאה. אני יכולה להביא דוגמה שהבת שלי ביקשה, הבת שלי בכיתה י', שירה, ביקשה לצאת ליום התנדבות בחקלאות, חקלאים צריכים. אז הראש שלי, שהוא ראש פעיל, אמרתי, יאללה, נוציא הסעה שלמה. אם שירה רוצה, אז הוצאנו אה, 53 אנשים מקריית ארבע ליום התנדבות, ועוד מיניבוס, ובעזרת השם נוציא שבוע הבא עוד מיניבוס, אם יהיה בסדר מבחינת מזג האוויר.
0: מה אז... הם כתבו? לאיזה שדה הם הלכו? הלכנו לשדות
1: של מפוני גוש קטיף, שהם עברו את כל האובדן הגדול, התיישבו מחדש, בנו שוב, והמלחמה הזאת עכשיו טרפה להם עוד פעם את אז היינו יום אחד בחממות של צמחים, יום אחד כתפנו כוסברה ופטרוזיליה גוש קטיף, ועכשיו אני מקווה שאולי נעשה עגבניות. ו... אז העצם, ובאים איתנו צעירים ומבוגרים, ועצם הפעילות היא מרפאה. וכל מי שעבר יום כזה אמר, וואו, הרגשתי שאני תורם. הגיע אצלנו פצוע צל ובנות 16 ואדם בן 70, אז היכולת שלי למצוא את הגרעין שאני פועלת, ושוב, זה, זה, זה יכול להיות הכל. זה כלי ריפוי מאוד 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 חשוב בעיניי ובעיני כולם. ואני אוסיף על זה מרכיב חשוב שאסור לנו גם לפספס, שבתוך הפעילות, אחד הדברים הנורא חשובים זה תנועה ופעילות תקופנית. לא לשכוח את זה, אנשים שהם בחרדה, ההתכווצות הזאת, ההצטמצמות הזאת, הכאב בטן הזה, הכיווצים האלו, אחד הדברים שמרפאים זה פשוט אפילו הליכה, לצאת ללכת עם חברה, לעשות כל פעילות גופנית אפשרית, כל אחת עם ה... לנו יש חדר כושר מהמם בקריית ארבע, ובזמן המלחמה הוא מלא נשים, וכל אחת יוצאת באורות. אז כל הדברים האלו ביחד, הם, הם נותנים את הכוח, את המשמעות.
0: אז את אומרת שהמלחמה הזאת, יש סיכון שתוציאו אותנו בטטות כורסה, אבל יש סיכון שכל אחת מאיתנו תהפוך להיות ככה אישה אתלטית וגמישה ונוכחת. אז נהייתי,
1: לא צריך, צריך רק את התנועה בשביל הבריאות, הבריאות הנפשית שלנו. ושכל אחת לא תשכח את זה בתוך הדאגה. יש המון אמהות שהמלחמה שלהן זה להיות בבית יותר שעות עם הילדים, והיותר לבד, והפחות... לא לשכוח גם את היכולת הזאתי.
0: של להיות נוכחת. Mm, כן. להיות כן. בכאן ובעכשיו.
1: כן. אני גם, אם את אומרת נוכחת, אולי אני גם יכולה להגיד איזושהי קשיבות גם לעצמנו, שגם אם את אימא, גם אם את סבתא, גם אם את בעמדת נתינה, לא לשכוח גם את עצמנו, את, ה, את המקום שלנו. ולפעמים צריך להכיל את עצמנו.
0: איך את עושה לך מקום, רינה? את יכולה לספר על קשיבות לעצמך, מה היא כוללת? כן, אז אני חושבת שקודם כל זה הנקודה הזאת, שמה עושה
1: טוב. אני, אני אגיד משהו שאני אומרת אותו הרבה, זה לקחתי מרמה בורשטיין, אולי אני חלק מכירות אותה, היא במאית חרדית, ויצרה שני סרטים בשעתו, מעניינים. אז היא פעם אמרה שלכל אחד בחיים הוא פוגש את עצמו באירוע נותן ובאירוע לוקח. אני יכולה כרגע, אה, נגיד, לאכול אוכל, והרגשתי שזה עשה לי טוב. אני יכולה לאכול אוכל והרגשתי שעשיתי משהו לא טוב לעצמי. אותו דבר, כמובן, במעלות רוחניות, קראתי ספר, האם זה רומם אותי או זה הפיל אותי. צפיתי במשהו, האם זו חוויה שרוממה אותי או חוויה שהפילה אותי. עכשיו, על המישור הזה, זה גם המישור הרוחני, אבל גם המישור הנפשי הפשוט. אני נמצאת באירוע, האם הוא מפיל אותי ומשאיר אותי בלי כוחות, או האם הוא מצליח לרומם אותי. ואני אתן דוגמה, כשאנחנו הולכים לשבעה, שוב אמרתי, אנחנו משתדלים ללכת הרבה, עכשיו זה בלתי אפשרי להגיע לכולם, אני מרגישה את זה בתור שליחות. ואני מרגישה שזה מרומם אותי. חברה שלי, שהיא גם אמא שכולה, אמרה לי, רינה, אני לא יכולה ללכת לשבעה, אני מתרסקת מזה. אז, אז זה לא שהיא טובה יותר או פחות, או אני טובה יותר או פחות, אלא כל אחת מדייקת מה הדבר שמרומם. ואם אני יכולה לעשות משהו שהוא גם נתינה, אבל גם מעלה אותי באיזה קצת קצת בסולם, אז זאת השליחות שלי. ואם אני עושה משהו וזה מפיל אותי, אז, אז לא. אז לא. זה נורא נורא משמעותי,
0: המקום הזה. רינה, יש אנשים שצער ואבל אה, לוקחים אותם אל חוויה של ניהליזם, שאין דין ויש דיין, או גם אם יש דין ויש דיין, אז הוא נורא נסתר, ואנחנו לא יכולים באמת לדעת מה הוא רוצה. חוויה קשה של העולם הפקר, ומי יודע בכלל אם יהיה טוב או אם תהיה תקווה. אז סיפרתי ככה בכמה דקות של המינגלינג לפני שנכנסנו, על איזשהו פרויקט שאת מאוד עסוקה בו בשנים האחרונות, שהוא כל-כולו קול נשיאת עיניים לעתיד, עם הרבה מאוד תקווה ואור. Mm -hmm. ספרי לי עליו קצת, עוד קצת.
1: כן, אני חלק מקבוצה גדולה של נשים, נשים למען המקדש. אנחנו ממש יצרנו לפני הרבה שנים ממש תנועה, תנועה של נשים. תנועה היחידה, אני חושבת, בעולם של נשים שמאוחדות יחד לפעול למען המקדש. יש הרבה מישורים. בעבר אפילו אספנו זהב. ממש. ממש. נתת yeah. את הענק שחמותך גדל לא, לך? אז לא, אבל ביקשנו מנשים, שכל מישהי שמוצאת שיש לה איזה הגיל, שהגיל השני נעלם, או צמיד שנקרע, או שרשרת שהיא כבר לא זה, אז, אז ככה, שתיתן ולא, ולא תשמור סתם או תזרוק. הייתה תקופה באמת שאספנו זהב.
0: מה עשיתם עם הזהב? נתנו
1: את זה למכון המקדש, שככה חלק מהעבודה שלו זה גם בנייה של כלים. אז זו הייתה תקופה כזאת שתרמנו. יש לנו היום אומניות ממש, חברה שעושה תכשיטי מקדש. אחרי הרצח של הלל היא עשתה לי במיוחד תכשיט. שיש בו שער ובית המקדש פשוט. שעכשיו, לנו זה משמעותי, כי אנחנו גרים בעיר האבות, ומעבר לזה שזה הדרך שאברהם אבינו צעד לכיוון העקדה, הוא עקד את יצחק בנו שם על הר המוריה. זה לא רק זה, זה גם דוד המלך. דוד המלך נמצא בעיר האבות שבע שנים לפני שהוא מגיע לירושלים ומולך על ירושלים. אז אני רואה חיבור. אדיר בין קריית ארבע חברון לבין ירושלים. אז אחרי השבעה שחברה שלי יצרה לנו את התכשיט, תכשיט עם בית המקדש, ואני מסתובבת, וזה נותן תקווה שאברהם הלך בדרך הזאתי, דוד המלך הלך בדרך הזאתי, ואנחנו הולכים בדרך הזאתי. של ציפייה למקדש, כמיהה למקדש. אני אספר קצת מה אנחנו עושים. אז לפני כמה שנים, ככה, נורא רצינו להבין את הסיפור של הלחם, הלחם שנמצא במקדש, גם לחם הפנים וגם מנחות שמביאים יהודי שעלה בזמן בית המקדש להקריב, הוא יכל להביא מנחה מסולת. איך עושים את הפיתה הזאתי, הלאפה הזאתי? יש לנו כמה נשים שפשוט מניסיון וניסיון לאט לאט למדו ולומדות איך עושים את זה, ושנה אחת לפני שבועות עשינו סדנת שעורים, uh, עשינו סדנת לחם. פשוט להבין איך, איך ייראה הלחם הזה, או לחם הפנים, כמו שאמרתי, או מנחות, מה בפועל אנחנו צריכות לעשות? איך מנפים, איך מערבבים, כן מחמצת, כן שמרים, כן סוכר, לא סוכר, לא סוכר, איך, שזה היה סדנה מאלפת, יש לנו גם אה, תכשיטנית, ועשינו סדנה תופי מרים, מרים השתמשה על התופים לגאולה, אז עשינו סדנה. של נשים, וכל אחת קיבלה בסוף תוף, יש לי כזה תוף בבית, שיגיע הרגע, נוכל לצאת אה, בתופים ובמחולות. יש לנו כמובן הרבה אה, הרצאות, חלק אפשר לראות אותן בכל מיני מקומות. עשינו במשך שלוש שנים מלווה מלכה בזום, שהיה שם אה, כל מיני שיעורים מאוד מעניינים. אחד זה המקדש בפרשה, אחד זה מדרש-מקדש, המקדש שמופיע במדרשים. אחד, זה המקומות בארץ ישראל שקשורים לבית המקדש, אוקיי? שפשוט להכיר, בואו נכיר את ארץ ישראל. אז כל העשייה הזאת היא, היא עשייה שבעיניי היא מקדמת את הגאולה. עכשיו, שואלים אותנו, אוקיי, אז למה דווקא נשים? זה אני אומרת, כי נשים פרקטיות. אותה אישה שמכינה את החלות לשבת ומערבבת ועושה ומגאצת ומכינה את השולחן ומכינה את, את הילדים, היא זאת שמקדמת את הגאולה בפועל. שבת נכנסת אחרי שאישה יום, יומיים, שלושה. אתמול דיברתי עם שעה שמיום שלישי מתחילה להכין את שבת. אז, אז זאת העבודה, אז העבודה הזאת היא הפרקטית של לא רק שיעורים, אלא גם דברים מעשיים ו, וביטויים אומנותיים וחיבורים שונים, היא משהו שאני חושבת שנותן קצת תקווה. אני אגיד אולי גם עוד משהו, שבית המקדש נקרא בית הבחירה. זה לא משהו שמופיע בתנ״ך, אבל זה משהו שהתפתח, כי צריך לבחור בזה. צריך לבחור לרצות להיות שותפים בסיפור הזה, ואני מרגישה שזה הסיפור שלנו, לבחור להיות שותפים בחיים בכלל, בעולם האימוני בפרט, בעולם הגאולי. זאת אומרת, אה, אפשר גם לבחור שלא. ודרך אגב, כשלוקחים את האותיות אה, בחר והופכים אותם, זה ברח. או חרב. או חרב. ואם הופכים אותם, זה, זה חבר. זאת אומרת, אם אני לא בוחרת... או רחב. או רחב, נכון, אם אני לא בוחרת, אני אברח. אני אברח מעצמי, אני אברח מהמטלות, אני אברח מההתמודדות. אז הבחירה שלי כדי למנוע בריח, בריחה. ואם אני בורחת, אני מגיעה לחורבן. אז לפעמים, וזה חוזר למה שדיברנו בהתחלה, כדי לבחור, צריך באמת איזה מקום רחב בנפש, וצריך להרחיב את המקום הזה. פה דרך אגב נכנס החבר, שלפעמים אפשר לעשות
0: את זה לבד. רינה, את יכולה לספר לי קצת על המתנות המופלאות האלה שאת משתמשת בהן ביום-יום, על השורשים שלהן, על המקורות שלהן. מאיפה החוזק? מאיפה החוסן? מאיפה הבחירה להאמין ברחב ולא בחרב?
1: קודם כל, אני חושבת שהלל השאיר לנו צוואה. זאת אומרת... הייתה בת 13 וחצי, טהורה, צנועה, תמימה, יפה, כל, ה... כל הדברים הכי מדהימים. היא לא הספיקה אפילו לחטוא. והשאירה לנו בהתנהגות שלה ובמעשים שלה, באמת, אני חושבת, צוואה. אז אולי הליל לא חיה בתוכנו, אבל אנחנו מחיים אותה. אני חושבת שכמו שאנחנו עושים עם אבותינו ואימותינו, והכול הם לא חיים, אבל הם חיים בתוכנו. והלל השאירה לנו הרבה צוואות, חלק מזה היה להישאר איפה שאנחנו נמצאים. הרבה אומרים לנו, למה אתם אה, לא עוזבים, זה מסוכן. אבל בלילה האחרון לפני שהלל נרצחה, היא חזרה ממופע ריקוד לבנות, ועשה, הורידה אותה בדרך. והבנות שאלו אותה הלילה, את לא מפחדת ללכת בלילה בחושך הביתה? כי כמו שאמרתי, אנחנו לבד. ואז היא אמרה לו, לא, אני חוזרת הביתה, אני לא מפחדת. וזה המשפט האחרון שהיא נפרדה מהחברות שלה, וזו הייתה צוואה, לחזור הביתה, להישאר בבית. והצוואה הזאת היא מאוד uh, מתחברת, כי אנחנו משפחה של עולים, לא שומעים את זה, אבל לפני, uh, בשנות ה-70 ההורים שלי עלו מארצות הברית, וגם אני לא נולדתי בארץ, אז הלל אמרה לי ממש לפני שהיא נרצחה, אימא, אני, אני הייתי הצברית הראשונה, את לא נולדת בארץ, אימא, סבתא לא, סבתא רבא לא. אז היכולת אה, לעשות את התנועה הזאת של לחזור הביתה אה, מארצות הברית, לא כי היה רע, היה טוב, לא כי היה חסר משהו, היה יותר מדי, אבל הבחירה שחוזרים הביתה... היא בחירה מאוד מאוד משמעותית, ואני חושבת שהלל פה השאירה לי צוואה, וגם אצל בעלי, שהוא בן של ניצולת שואה, שכל המשמעות של לחזור הביתה ולבנות מחדש, וחזון העצמות היבשות במובן הכי פשוט, כי אימא לא שלו יצאה מהגיהינום ובנתה את עצמה, אז, אז זה צוואה אחת של הלל, להישאר. ואני חושבת שבהמון דברים שהיא עשתה, או הייתה, מחייבים אותנו להמשיך, ואם אנחנו נקרוס, זה לא רק אני קורסת, זה המשפחה, וזה עוד אנשים, ויש רוע שמנצח. ואנחנו פה ב... אני חושבת גם סיפור לאומי, שאנחנו רואים אותו היום במלחמה, זה מאבק מאוד מאוד משמעותי עם... בין ישמעאל ליצחק, זה לא מאבק שנגמר. ואם אנחנו לא משתמשים בכוח של יצחק, שמצד אחד זה כוח הקדע, יש גם כוח הצחוק. אבל כוח העקדה וכוח הגבורה וכוח ההמשכיות, אז ישמעאל יעלה, ואנחנו, אנחנו,
0: הוא לא יעלה. אני רוצה להישאר עם ה"הביתה" הזה, וחושבת על אחד מחכמי הגמרא, שאומר, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. ביתי, כן. על הבית שהוא האישה, על הבית שהוא הבית, על הבית שהוא ארץ ישראל, על הבית שהוא בית המקדש. אני חושבת שעם הדימוי הכל כך טוב הזה, אפשר לקשור איזו תקוות חוט השני על חלון הבית, ואולי איתו לסיים את השיחה שלנו, רינה. בסדר <סלר> גמור. רינה, אם את צריכה לפגוש אימא שכולה אחת, או אולי עם שקול, מה המשפט, מה הסנס שאת ככה ב... כמה מילים מרכזת את כל המסר שלך.
1: וואי, אני מה זה לא טובה בלרכז דברים במילה. זה, זה הכי קשה. אני חושבת שיש הרבה מחשבות ורעיונות, וזה פחות משהו של מילה, אבל, אבל אני הרבה פעמים חושבת על הצעד האחד. לא לפחד מהצעד האחד. של גם כשקשה וגם כשאפשר להסתכל קדימה ולהגיד, אני צריכה לעשות צעד אחד. ואני ממש מרגישה שלפעמים כשנופלים לבור, כל אחד נופל לבור, ואם מסתכלים החוצה ורואים הר, אי אפשר לצאת, כי המרחק בין הבור להר הוא גדול. אבל אם נאמין שהדבר היחיד שצריך לעשות זה להחזיק יד, כי יש איזו ידית קטנה שתמשוך אותנו צעד אחד, ואחר כך אולי עוד צעד ואולי עוד צעד, ובסוף נגיע, אפשר לצאת מהבור. אז לפעמים אנחנו ככה מחזיקים אה, הר גבוה והר הזה לא נותן לנו לעלות. אבל לפעמים, צעד אחד, אני הרבה פעמים גם אומרת אה, למטופלים בטלפון, דבר אחד קטן שהצלחת לעשות, צעד אחד קטן שעשית, דבר אחד משמעותי שעשית. ואני גם אומרת לעצמי את זה, אז אה, לא, לא, לא לפחד מהקטן, לא לפחד מה, מהבודד, לא לפחד מהיחיד. כי התנועה הקטנה הזאתי, היא בסוף
0: מובילה לעוד תנועה ועוד תנועה. אז עם צעד אחד, אחד בלבד, כמו הקד הקטן האחד שבסוף נמצא לנו בימים האלה. ממש. איתם אנחנו נסיים. תודה רבה רינה שבאת מגב ההר, לחלוק איתנו.
1: כן, תודה על פודקאסט מקסים, אתי. אני מקווה שזה יהיה לתועלת, לכולנו. ניפגש
0: בחצרות בית השם. אמן. האזנתן לאם ודרך מבית משפחה פודקאסט. אני אתי הייזלר, תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה, ובקו הטלפון, 02 0 02